0: o cualquiera que sea el momento en el cual estén escuchando su podcast favorito de Marvel, Marvelitas y Chelitas. El día de hoy no solamente me encuentro con Doctor Comic, sino que también tenemos el primer invitado oficial de Mick de Marvelitas y Chelitas. Es un escritor, es un tipazo, ha participado en otros programas de radios, tiene una voz, como ya le escucharán, poderosa y prominente, y además es un experto en la temática de Marvel. Y de Spider Man. Es para mí un honor presentar a más que un invitado Yo lo considero un amigo Que es
1: el conciliator ah, Muchas gracias por tan bella introducción Estoy bastante honrado de acudir aquí al estudio de Marvel League y Doctor Comics eh, Espero que nuestro podcast sea de su agrado Y que también pueda complementar bastante a lo que ya sé que saben
2: y bueno, entonces el día de hoy, esta semana, vamos a empezar con eh, la última cacería de Craven, empezando con el mes de Spidey.
0: Así es, damos inicio al mes de Spidey todo diciembre, los, los cuatro lunes que tiene diciembre, vamos a sacar un episodio relacionado con Spidey, entonces estén al tanto porque las cosas se vienen muy buenas, ya grabamos algunos y creo que nos han quedado bastante bien y pues bueno, ahora vamos a grabar este que es sobre Kraven. Platícanos un poquito de, de tu impresión de la lectura de la última cacería de Kraven.
1: Yo me quedé picado tras haber leído la saga del traje alienígena y el precedente que fue Secret Wars, así que quería ver qué más le destinaba a este simbionte dentro del de, de traje de Spider-Man. En general, pues creo que les platicarán de los pormenores, como ya lo hicieron en su podcast de, de Venom pero eh, el saber de la influencia rusa que tuvo este cómic, eh, de la libertad creativa que tuvo el, el escritor, y en general algo muy bello que llega a comentar en un principio, yo tengo una edición donde tiene una introducción que fue realizada en el 2008, en la cual destaca que las historias eh, se cuentan por sí solas, que quizá las personas son vehículos para trasladarlas a los contextos y a los lugares adecuados. Sí, cuenta un poquito en, en esta edición de cómo efectivamente la historia
0: cobró vida y él no lo dejaba salir esa historia. Intentó primero hacerlo con Wonder Man ¿no? Ajá. y después pidió también hacerlo con Batman y su villano insignia que es Joker, pero ninguno le dio autorización hasta que le dieron la libertad de ser editor, perdón, escritor de The Amazing Spider-Man.
2: De ser guionista de Amazing Spider-Man. Ser
0: guionista de Amazing Spider-Man y es cuando tuvo el privilegio de realizar esta, esta historia que, bueno, es excelente. Vemos mucha influencia de los escritores, del sí, de los escritores rusos, como es el caso de Dostoyevsky.
2: Eh, pero antes de entrar en todo esto, quiero hacerles una pregunta a los dos. Y la pregunta es, ¿creen que es un cómic de... Spider-Man, sinceramente lo consideran un cómic de Spider-Man porque para mí es una historia de Kraven y el título lo dice, es la última casilla de Kraven. Y al final sí si vemos a Spider-Man y todo el tiempo está de trasfondo estas imágenes de lo que va pensando Spider-Man, de todo lo que está sintiendo, de que se siente atrapado, de que sus manos chocan, todo este contexto, pero al final son muy pocas viñetas en comparación a todo lo que estamos viendo con Kraven, ¿no? Toda esta, esta parte de explorar un poco más el personaje, y no solo explorar el personaje, sino también este objetivo que tiene Kraven durante toda la historia que es ser superior a Spider-Man, ¿no? Digo, en, en este caso vemos un Kraven viejo y realmente su, su intención, su tiene la convicción de superar a Spider-Man. Sin embargo, eh, también me gustaría pensar que, me gustaría más bien que fuera canon esta explicación que dan en, en Spider-Man Historia de Vida. Que si recuerdas, en Spider-Man Historia de Vida se dice que Craven está haciendo todo esto de superar a, a Peter, de superar a Spidey. ¿Por qué? Porque tiene cáncer, ¿no? Es, es una edición muy resumida de, de la historia de la última cacería de Craven, pero es muy, muy buena cómo lo, lo ilustran en, en ese cómic de historia de vida, ¿no? Entonces regresamos a lo mismo. ¿Es una historia de Spidey o es una historia de Craven?
1: Yo considero que es una historia totalmente de Craven. De hecho, en uno de los apartados de la introducción, menciona que estaba destinada a esta historia para Hugo Strange, que era un personaje nuevo que querían incluir. Sin embargo, al estar investigando dentro de las enciclopedias de Marvel, se encontró con Craven, y al ver que la nacionalidad era rusa, lo motivó totalmente a pegarlo a toda esta cuestión del realismo, que quizá, eh, como lo planteamos con... Fedor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, en las Memorias de la Casa Muerta y demás escritos de su autoría, pues intenta relatar algo completamente visceral, algo que tiene los tintes eh, más explícitos y, por supuesto, en la historia no se deja de ver. Eh, lo que intenta retratar en un inicio es el hombre saliendo de la tumba eh, y eso le, uh, se, le, se le atribuye a Peter, pero de cierta forma hay un paralelismo que tiene con Craven. Eh, yo creo que Craven intenta relatar la superioridad o es ese instinto, además de lo que mencionó el Doctor Comic, eh, de todo esto del cáncer y de lo del presidente de la historia de vida de Peter Parker, pues es más que nada un, un intento de superarse a él como cazador, a él como superhéroe, por eso simbólicamente portando el simbionte, y peleándose con Bermin, pero esto será desentrañado más adelante. Yo creo, y
0: voy a discrepar con los dos, que si sí es una historia de Spider-Man, pero ojo, es una historia de Spider-Man. Notemos que es una palabra conjunta. A lo largo de todo el cómic, Craven dice, quiero superar a la araña, a la araña, pero no se da cuenta de que la araña también está en una amalgama con el hombre. Entonces, la araña y el hombre. Entonces es una historia de una dualidad... ...de cuál vence a cuál.
2: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con esta parte... ...porque de hecho estas escenas... ...cuando... Eh, creo, ...creo que más bien es una alucinación... ...por todos estos... ...cómo dice, raíces, hierbas, plantas y jugos... ...que está tomando durante todo, todo el cómic. Sí. Y no sé si, eh, si recuerdan esa viñeta... ...en la que hay una araña gigante. Él está comiendo arañas para impregnarse de Spider-Man... Y, y entonces, es, es, hay dos viñetas en lo que lo está comiendo. En la primera solamente lo está comiendo y es cuando va a atacar a Peter. Y en la segunda regresa y las empieza a comer y una araña gigante lo absorbe. O sea, él eh, representando que él ya está eh, siendo absorbido por la araña, no la araña por él, ¿no? Pero, entonces, me, me gusta mucho esto. Pero yo sigo diciendo, aunque la historia de Craven es increíble... Me encanta, eh, uno de mis cómics favoritos es Historia de Vida de, de Spider-Man, sin duda. Y me gusta mucho este antecedente que tiene Peter, que va regresando de la Secret War, que tiene problemas con MJ, que la y ya tiene muchos años. MJ lo está dejando porque Peter no tiene tiempo. Eh, Peter se siente en lo más bajo que puede estar. Recuerdo también que hay, hay por ahí una viñeta en la que le pregunta a Reed Richards ¿Por qué si sabes que es un simbionte tu traje negro...? lo sigues utilizando y él le responde es que soy, es, ya soy viejo ya no me muevo igual de rápido una
0: viñeta en historia de vida ¿no?
2: en historia de vida sí es, le estoy dando un, un antecedente mi historia de vida
0: y llega empieza a pelear
2: se quita para demostrar que no necesita el traje negro y está con su traje que todos conocemos lo empie empieza a pelear con Craven y, y hay un diálogo que me gusta mucho de Peter porque Craven lo alcanza a herir y Peter dice no, 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 no puede ser es Craven es solo un cazador de mente, ni siquiera es uno de mis adversarios con poderes, es solo un chiste. Entonces aquí vemos esta parte tal vez de superioridad de parte de Peter, y es justamente lo que percibe Craven, ¿no? que es que Peter durante todos sus años de peleas y luchas lo humilló una tras otra, tras otra vez. Entonces el mismo Craven se siente como un solo hombre enfrentando a la araña.
0: Incluso es algo que mencionaba muy el escritor, que dice, Kraven es un personaje al cual yo no le tenía mayor afecto, mayor admiración o siquiera considerado pues un gran personaje. Me parece que es hasta este arco en el cual se dignifica el personaje de Kraven al punto de llegar a ser considerado por muchos el mejor villano, o bueno, de los mejores villanos que ha tenido Spider-Man. Pero fíjate, se
2: dignifica por esta historia porque a posterior queda con este peso que tuvo esta historia, ¿me explico? pero a posterior sigue siendo el cazador de mente, ¿sí me explico? Y da lucha
0: y es más recurrente, pero sigue siendo el cazador de mente. Y, lo, y también recordemos que después lo reviven en, en, en otros arcos.
1: Así es. Yo creo que fue una historia que fue madurando, eh, que se fue añejando por estas pretensiones que tenía el autor de reflejarlo. El Marvel Inc. mencionó un precedente bastante importante, que fue la intención de retratar esta historia con Wonderman y con Batman. Pero adecuarla a un Craven, pues además de tener las raíces rusas ya mencionadas, era para mostrar esta transición de hombre entre algo salvaje, algo civilizado. El castigo que tiene es este remordimiento que tiene después del asesinato de Spider-Man y después de ya no encontrarle sentido al cazar al hombre bestia que era Vermin, que de hecho, como curiosidad, ya había sido creado por él en un cómic del Capitán América. Y...
2: Quiero, quiero hacer un paréntesis y decir que dentro de las cosas que menciona Craven, de esta parte de la fortaleza de la araña, de la superioridad, todo esto que estamos viendo, le dice a Peter que Peter no pudo solo contra él, que necesitó ayuda de Capitán América, haciendo referencia a esta historia.
1: Así es, eh, como les decía, este, este villano que fue creado en esa etapa... Eh, viene a representar algo bastante ideal, que es esta dualidad entre hombre y bestia y despertar el deseo de Craven por asesinarlo de una forma brutal. Y tal como pasa en Crimen y Castigo, hay una transición después de cometer la fechoría o el crimen, en la cual el hombre busca una redención o busca un sentido. Sin embargo, este tiene otro desenlace porque no sabe conducirse bien ante lo que acaba de hacer, incluso apoyando al mismo Spider-Man ya en un momento final del cómic.
2: Aquí yo quiero mencionar dos cosas, eh, y, y son, son más bien comentarios, preguntas para que me ayuden a retroalimentar esta parte, y es que en los tres personajes que son Spider-Man, Craven y Vermin, vemos esta dualidad entre bestia y humano. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Craven mata a Peter, aparentemente mata a Peter, y lo sepulta. Y no es hasta que su parte salvaje, su parte no humana, llega a la tumba con él, no es que logra revivir, estamos de acuerdo, o no es que logra sanar totalmente. Por otro lado tenemos a Craven, que se dejó dominar, al contrario de Peter, que dejó su parte salvaje, él liberó su parte salvaje totalmente. Lo vemos porque empieza a consumir psicotrópicos, alucinógenos... Que, que lo hacen que sea más eh, agresivo, más animal, más una bestia. Y por otro lado tenemos a Vermin, que es una bestia con una pequeña parte de hombre, pero lo vemos como un animal asustado. Lo, Recuerdan que lo mencionan como un caníbal. Y lo vemos como como eso, o sea, como un animal que solamente está buscando sobrevivir. Incluso al inicio del cómic, bueno, no al inicio del cómic, al inicio de la aparición de Vermin, Empieza a mencionar que huele dulce, que cómo logran oler así, que le dicen perfume, que cómo no huelen como él, por qué él huele de esa manera. Entonces, en los tres personajes estamos viendo esta parte de lucha entre, entre bestia y, y humano.
0: Creo que es una triada muy precisa la que usa él. El... Voy a dar, aprovechando que, que tengo la voz, <risa> voy a aprovechar para dar unos datos. El escritor es John Marx de Matis. La ilustración corrió a cargo del señor Mike Seck, fue publicado en el año de 1987 y fue una, fueron tirajes transversales, es decir, incluían a The Web of, of Spider-Man, The Amazing Spider-Man y Peter Parker, Spectacular Spider-Man, es decir, que para entender el hilo completo de la historia se debieron adquirir los, los tres tirajes diferentes. Y otra cosa complementando tu comentario Fíjate que sí es muy bueno que el, que el señor de Matis haya utilizado este, esta clase de personajes Porque insisto, vemos en Craven un hombre que quiere ser bestia Vemos en Spider-Man como la goma bicolor El hombre que logra ser perfectamente ambos Tanto bestia lo suficientemente araña y salvaje Como humano como para no descontrolar a la bestia Y vemos en Vermin una bestia que de alguna forma desea ser humano y, y de hecho, no sé si recuerden
2: esta parte al inicio de, del cómic, que vemos la parte más humana de Peter, cuando está llegando al funeral de uno de los... De Joe de, Face. De Joe Face, uh -huh. y que dice, eh, consíganle un buen ataúd y un pedazo de tierra, y deja dinero, o sea, deja una cooperación de dinero para que le den un entierro digno, a, apelando a esta parte humana de, del mismo Peter, ¿no? Que dice al final era un bandido, era un este. un comete fechorías, vaya. Un forajido. Un, un, un forajido de la ley. Un raleo. reincidente, además. Un, un reincidente, y dice, pero al final es humano y se merece una sepultura. Y digna. también
0: había sido su fuente en muchas ocasiones. Exactamente. Entonces, esa es la parte, yo creo que más humana que vemos y, de Peter. Y creo que también nos comienza mucho a. Perdóname, eh, conciliador, nos comienza mucho a mostrar la cercanía que va a tener o la importancia que va a tener la muerte a lo largo de este de este arco.
2: De hecho, de, al inicio del cómic empezamos a ver viñetas y al inicio se cree que estamos viendo el entierro de, de Joe Face. Nos, nos, nos damos cuenta que en, en esta parte estamos viendo el entierro de,
1: de Craven. Y sí, me gustó bastante el comentario que hacen de Peter Parker, pero al contrario, yo creo que fue la etapa más humana de... Peter, por la razón de portar el simbionte, al tener el poder total, eh, tener las telarañas orgánicas, al sentirse invulnerable por un gran tiempo y ser eh, despojado eh, temporalmente de esto o sentirse vulnerable en caso de perderlo, eh, sentía que el mundo se le derrumbaba. Era una etapa dubitativa para él, porque si recuerdan un precedente de Secret Wars, había roto un compromiso con Mary Jane, y ya que. Finalmente lo obtuvo y ya estaba en su vida de matrimonio. Eh, sentía gran responsabilidad por proteger pues, sus votos matrimoniales y también nos retratan esa parte de Mary Jane, porque nuevamente, desde que llega la influencia rusa, intenta mostrarte un entorno desolador o un, un entorno, valga la redundancia, realista, eh, como el realismo sucio y, y más que nada las características que ponen en las emociones de cada uno de los personajes. Eh, con el consumo de los psicotrópicos y demás, es alguien totalmente furioso, impotente, alguien que se intenta ir a la confrontación inmediata, en cambio Peter Parker es alguien que está aterrado en un inicio, y también en el momento de salir hay una confusión bastante visible, y creo que está bien resaltado lo de las emociones de los personajes, y creo que el autor mismo menciona que fue una elección correcta con Peter Parker, porque es como el modelo humano por excelencia. Eh, haciendo una comparación de otros personajes, siempre vemos a un dios, alguien que no tiene más problemas, más allá de que no sabe dominar su poder. En cambio, un Peter Parker, que siempre tiene dificultades, ya sea del lado de cómic o el cinematográfico, siempre vemos a alguien distraído, con mucho contacto humano. Alguien humano, exactamente. Eh, alguien que tiene contacto con la ciudad
0: y demás. Y nos permite incluso eh, empatizar con él. Entonces, no hubo un personaje más apropiado. Pero vamos entrando un poquito en la materia para saber, eh, nada más quiero poner un contexto, en este momento Peter ya se había casado con Mary Jane, no tenían mucho de haber estado casados, eran prácticamente recién casados, y es cuando se comienza a suscitar esta historia, comenzando con la muerte de Joe Face. Y, y bueno, aquí yo quiero resaltar algo, regresando,
2: retomando esta parte humana de Peter. Sí. Esta parte humana de Peter... Y no solamente de, de Peter... Sino de su pareja, de MJ... ¿A qué me refiero? Recuerden esa parte... Cuando Spider-Man... Craven... Rescata a MJ... Y lo primero que dice sí. MJ... Cuando se va alejando Spider-Man... Es... Él no es Peter... Entonces... En esta parte vemos que... como en este cómic... Efectivamente intentan... Resaltar... Las relaciones... Humanas... ¿Por qué? Porque su pareja... ...sin verlo... ...sin verle el rostro... ...se da cuenta... ...él no es Peter... ...pero bueno... ...ya nos estamos... Eh, ...adelantando un poco... ...entonces... ...¿qué les parece... ...si empezamos como tal... ...con la historia?
1: Claro... ...ahora sí vamos a... ...darle rectitud a la trama... ...pues la historia
0: comienza... ...precisamente con Craven... ...quienes ustedes consideran... ...que es el protagonista... ...de esta historia... ...y hay unas tomas... unas tomas... ...perdón... ...hay unos paneles... ...muy interesantes... ...las viñetas
2: están... ...muy bien ilustradas... Esta parte de que Craven es más... Para esta parte, después de consumir todo esto, es más animal que persona. Y
0: fíjate en los colores. O sea, los colores me parece una paleta muy interesante para poder describir el aspecto psicótico que parece incluso rayar en, en la locura que está experimentando Craven, pero es si esto tiene, tiene sentido, es una locura cuerda porque tiene sentido todo lo que va a ser a continuación.
1: Así es. Y además... Eh, diría que tiene como una especie de reinicio este personaje porque nos lo vuelven a presentar inicia gritando eufórico yo soy Craven, yo soy ira y gloria eh, sintiéndose poderoso enfrentándose a las bestias lo que lo empodera paulatinamente a través de su arco ya construido y también nos dan un pequeño adelanto de lo que va a poder hacer enfrentándose a todos ellos
2: y aquí yo quiero retomar esta parte de la paleta de colores que Vamos a ver colores que no siempre vemos en los cómics. Por ejemplo, un, un rosa intenso, un rosa brillante, que realmente no es tan común en los cómics. Ni siquiera en los cómics de, de época vamos a ver estos colores. Yo creo que con el único arte con el que pudiéramos comparar estas viñetas sería con Doctor Strange. Y yo creo que sí, muy bien eh, ilustrado las primeras viñetas, las primeras páginas. ¿Por qué? Porque eh, dan a entender sin decirlo explícitamente que Craven no está en un estado normal, está en un estado alterado. Por... O está en sus cinco sentidos. Exactamente, Exactamente. Y, y se logra ver por las tintas que están utilizando. Eh, estas tintas que, que si no recuerdo mal fueron de Bob McLeod.
0: Ajá, Bob, Bob
2: McLeod. Eh, y entonces, de hecho, si no recuerdo mal, eh,
0: podemos comparar el arte con New Mutants, ¿no? Sí, con... de hecho, Bob McLeod entintó New Mutants. Y entiendo también Venom Enemy Within, que es un cómic de la época.
2: Pero, pero regresando un poquito a, a New Mutants, vamos a recordar muy por encima la película que también tiene ese tono, no como fuera de la realidad. En un inicio recuerdas
1: que se decía que iba a ser una película de terror.
0: Pues creo que sí tiene tintes de terror, pero sí. muy, muy tranquilos.
1: Eh, y me llama la atención, hablando de los tintes, cómo decae el color inmediatamente que llegan a la escena del ataúd y en el cual empieza a mencionar que va a tener una muerte pronta, eh, todo pasa de los tintes agresivos de un morado, de un violeta, de un rosa, a un azul y un amarillo, un poco más apagado, porque tiene conciencia de que el fin está cerca, y además lo retrata simbólicamente con esto. Y, y
2: bueno, entonces en
1: esta parte como que
2: los colores eh, vistos en... Eh... ...en las viñetas, en los paneles... ...como que de cierta manera... ...regresan a Craven a una realidad... no ...fuera de esta parte... Eh, ...totalmente alucinada... ...totalmente fuera de la realidad... ...de golpe pensando en lo que tiene que hacer... ...regresa a la realidad... ...sí, sí
0: cambia mucho... ...hay un contraste muy grande entre los colores... Eh, ...perdón, naturales de la ciudad... ...incluso grises... ...y el contraste con los colores rosados... ...y naranjas que tiene Craven en su... ...en su psicosis pero vamos a seguir avanzando con la historia. Peter empieza a tener una especie de pesadillas con que la araña lo consume. E insisto, esto es una, es una representación de la bestia, que es la araña, y cómo pretende consumir a Peter, y cómo él mismo ve que es probable que pronto, como ya mencionaste, se acerque a ese final una confrontación de la cual puede que no salga vivo, y así es.
2: Y, y de hecho... Esta parte de que lo consume no solamente... Si se dan cuenta, durante todo el cómic tenemos estos tres personajes y la bestia no solamente consume a Peter. En algún momento consume, consume a Kraven, en algún momento consume a Bermin.
0: Bueno, Bermin es prácticamente totalmente bestia.
2: Pero a lo que me refiero es a lo que voy. Kraven como bestia consume a Peter. Spider-Man como bestia, Kraven, pero como Spider-Man, consume a Bermin. ¿Me explico? Y Spider-Man con su McRaven. Siempre hay una bestia absorbiendo a uno de los tres personajes.
0: Pues bueno, Spidey, en el contexto de estas pesadillas... Perdón, quieres decirlo? Me quedé la pelotita aquí. Ojo de mi.
1: Ah, no. Bueno, me parece un buen elemento narrativo lo que mencionas de los sueños. Eh, siempre me parece interesante que en grandes protagonistas de cualquier saga siempre tiene esta serie de premoniciones o estos anticipos de algo que le está aconteciendo en su vida cotidiana. Totalmente. En este caso es que lo está consumiendo la araña que lo está consumiendo la bestia y que se están consumiendo. Es como un círculo vicioso lo que intentan retratar. Y, y el reflejarlo con los sueños o las pesadillas, y como había puntualizado anteriormente, es, solamente refleja las enormes inseguridades que tiene Peter Parker. Eh, si no nos vamos a un plano tan psicoanalítico de los sueños, al menos sabremos por sentido común que normalmente reflejan hechos... Eh, que están ocurriendo pronto, o sea, algo cercano a nuestra vida y, y nuevamente, como habíamos dado el contexto de Mary Jane, pues al tener esta familia, esta iniciación, pues tiene los miedos triplicados y por ende también eh, cierta incertidumbre de cómo poderla proteger y también representando que quizá la araña ya le está pesando un poco más. Y es que ese siempre ha sido como un un retrato de Spider-Man, el hecho de que su
0: responsabilidad a veces es demasiado pesada como para poder llevarla, tan es así que ya no logra dormir y lo que hace en la historia es precisamente salir a patrullar y al salir a patrullar es cuando se encuentra a Kraven y bueno, recibe un disparo y se encuentra a Kraven y va, va a confrontarlo directamente
2: Hay un, es una parte, no sé si recuerdo, creo que es un pensamiento de Kraven que se está diciendo a sí mismo que es muy fácil seguir los patrones de la araña, o sea, no le va a costar disparar, le va a, sabe exactamente a dónde va a caer, que es muy obvio lo que va a hacer Peter.
0: Pues de hecho logra ese es, o sea, esto nos muestra que Craven siempre había tenido las capacidades de matarlo, pero nunca había querido hacerlo porque eso mancillaba su honor de cazador el usar armas. Sí. Recordemos que cazaba con con, con, las armas, manos. con las manos o con armas rudimentales tales como cuchillos, lanzas o flechas, uh, justo
2: porque decía que en eso encontraba el honor. Uh -huh. Ajá. En eso había encontrado el honor que se supone en, en el cómic, después de, de la caída de Rusia, su familia había viajado a Estados Unidos y todo, eh, toda esta parte del honor ruso, de eh, el, lo, que, lo que representaba hacer las cosas correctamente, como tenían que hacer, se había venido abajo en Estados Unidos y en lo único que pudo igualar o que pudo encontrar el mismo honor fue precisamente en la cacería, y en la cacería de esta manera en la que usa armas rudimentarias, que lo hace con sí, las manos. Sí, él
0: menciona que en las bestias hay honor, o sea, entre los animales o en la pureza del reino animal hay un honor.
1: Eh, sí, bueno, el primer impacto quería puntualizar que es realizado con un dardo y después lo golpea y después ocurre el impacto. Ah, eh, justo. Ajá. Y de hecho, en esos momentos es cuando ocurre el diálogo del honor y por eso este cuestionamiento de y el honor será restaurado, él se llega a gritar eh, eh, mientras está agrediendo a Spider-Man y él está intentando huir, pero ya un poco aturdido. Eh, sí, justamente eso, y vemos
2: que... Este, seguimos esta parte que, que es más real, no que tal vez sea más realista este cómic. ¿En qué sentido? En el que no estamos... en Craven para mejorar tal y como lo hacen en la vida real personas, eh, consume alguna sustancia, ¿no? Después, esta parte en la que no están utilizando gemas del infinito, no están utilizando los diez anillos, no están utilizando un recurso de entrar a la mente de Peter, están utilizando algo muy humano, que es un dardo, y ese dardo empieza a paralizar a Peter. Pero es algo natural, y, y Peter es algo empieza que ser... viene de la misma naturaleza. Exactamente, y Peter empieza a sentir miedo, empieza a decir, ¿qué me está pasando? Un movimiento rápido y voy a poder escapar, mi metabolismo lo va a lograr. Se está echando ánimos como persona, y, y en eso eh, vemos que Craven llega con, con un arma, y fíjate, pasa algo muy parecido, una similitud con Shadowland. ¿Recuerdas esa viñeta en la que... Bullseye le dice a Matt... Lo mismito pensé cuando que, lo estaba leyendo. Que, que Bullseye le dice a Matt... Este no eres tú, esta no es tu forma de actuar. Lo mismo le dice Peter... A Craven antes de que lo mate y, con un arma de ¿sabes fuego. ¿Sabes qué?
0: Esto denota lo rígido que es el código moral de Craven, como para que ya sea predecible para Peter. Exactamente. O sea, dice, tú no haces esto. O sea, no, no lo no vas a disparar. Te, no. te conozco, así como cuando sabes que a alguien le gusta la coca y la Pepsi y lo ves tomar Pepsi, dices, oye, ¿quién eres? ¿Por qué estás tomando qué Pepsi? Estás tomando no, coca, Pepsi? Coca, no Exactamente. No, Ahora, no, ¿por qué sí, traes no. un rifle? Y me estás apuntando. ¿Y me estás, apuntando? ¿Y me estás apuntando si siempre usas tu, eh, el, plechas, tus flechas, tus eh, flechas, tus cuchillos, cuchillos tus drogas. Tuvo un exceso
1: de confianza al pararse Sí, no sí. de, de hecho también
0: y esto mismo
2: de las armas y del lo no restaurado lo vemos cuando Kraven está peleando contra Bermin, no sé si recuerdas esa parte cuando llega a Kraven y este y lanza un cuchillo y clava la mano de, de, de Bermin a la pared o sea demostrando que solamente con Spider-Man, para poder demostrar que era superior a él
0: utiliza un arma de fuego y de hecho en ese momento creemos que es un arma de fuego exactamente, porque lo entierra y nos llevan a creer de que Spider-Man murió.
1: Así es, es lo más impactante de todo. Top momentos Dios la, los portada, la, la, la y Sí,
2: y si no lo han visto. Eh, y de hecho, sí, este cómic del que, del que están hablando, del conciliador y Marvel League, es el cuarto. Es el, la parte cuatro de, esta, de este desarrollo de historia, que si no recuerdo, eh, lo vimos... Web of eh, Web of esta, esta cuarta parte de, de esta saga, de esta serie, de esta tirada que vimos en Web, Web, Web of spider ¿no? Sí,
0: Web of Spider-Man número 32, y de hecho ese, por título le pusieron a ese que era la resurrección, pero nos estamos volando no, muy rápido.
2: Pero quiero, quiero concentrarme en esto, Se, eh, lo que quieren decir es que es un, si no la han visto es una ilustración de Spider-Man saliendo de la tumba y la tumba, la lápida atrás, dice, aquí ya está Spider-Man asesinado por el cazador.
1: En este tiempo creo que era algo bastante eh, mediático lo de la muerte de los superhéroes. Al menos la época del cómic ochentero era bastante sombría, uh, haciéndolo en un sentido análogo. Pues venían algunos precedentes como Watchmen, que también ilustraba este concepto, a pesar de que es de cierta compañía rival. Y también de la distinguida, de la competencia. distinguida compañía rival. Este, distinguida competencia por DC. Ah, sí, distinguida competencia. Este, además de que ya había un precedente de la muerte del hombre de acero y retratar y las muertes después de, de los superhéroes era como eh, un poco impactante para el público. Al menos aquí no ocurrió como tal, pero daba la ilusión y... Y,
0: incluso por un par de números, porque muere al final del 1. Entonces, a lo largo del 2 y el 3, Si ¿sí crees que Spider-Man murió. Exacto. E incluso, bueno, yo me imagino lo que debió haber sido lector en esa época, yendo cada semana o cada mes a comprar tu grapa.
2: Sí, creo que para los lectores de la época, que, como dice el Marvel League, iban semana con semana para leer lo que iba a pasar con la historia, sí debió ser una impresión muy grande no ver a, a Spider-Man caído, que aparte Spider-Man sabemos es el héroe insignia de Marvel.
0: Sí, era el más querido y obviamente tenía muchos arcos todavía por explorar porque recién se había casado con Mary Jane. O sea, por un segundo, y eso es una cosa que ocurre mucho en los cómics, por un segundo crees que tu héroe va a tener estabilidad, que va a estar bien, que su vida va a sonreír y de repente ¡pum! lo matan. O sea, Esto es algo inédito. Bueno, no inédito pero es algo sorpresivo para, sí, para tal, cualquiera que lo haya leído. Que tal vez llegando a los cómics de los 90
2: especialmente con Marvel en los noventas, con Marvel Knights, pues sí, ya vemos tal vez esta tendencia a ver eh, héroes muriendo, héroes cayendo ante sus villanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para el momento los precedentes, como como comentaba, eran pocos. Realmente había un par y, y no se sé sabía si qué... Había un par y ni siquiera con Marvel, ¿no? Eran con, otra, con la compañía...
0: La, Igual, distinguida la, distinguida com compañía. la distinguida competencia, sí, ¿no? <risa> Me debes <a> otro chocolate.
1: <risa> Así es. Eh, creo que retratar a, a esta historia con Spider-Man era complicado. De hecho, el cuestionamiento al final de D. Matisse eh, es que si esta historia sí le adecuaba o sí le embonaba a Spider-Man al tener estos tintes oscuros. Tintes literalmente en las viñetas y tintes en la narrativa y más que nada al confrontarlo Y enterrarlo Y retratar un funeral tan explícito Donde nada más asisten tres personas Y Craven eh, viendo Y, y riéndose, y riéndose. Que es
0: cuando ya pasamos a la parte 2 Que está la tumba y hay ratas en la tumba y, eh, Que también Como que hace referencia a Vermin Y es aquí donde por primera vez aparece Vermin en, en, en
2: la historia sí. Sí, En la
0: historia es donde por primera vez Aparece Vermin Y aparece como una rata, o sea no sé si alguno de ustedes haya cazado alguna vez alguna rata.
1: Sí, sí, sí. Con
2: ayuda de los perros, pero sí.
0: No, yo 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 he cazado ratas y fíjate que hay un punto y en el que madre es un en el que se, no, 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 con una escoba. <risa> y en esa rata en especial había un punto y me acuerdo mucho de Birmingham. o sea, corren para evitar que los mates, obviamente. Pero llega un punto en el que como que se cansan de correr y esa rata se puso en dos patas. Y como que no sé cuál sea el sonido preciso, gruñó. Un
1: chillido. ¿no? Un
0: chillido, como queriendo enfrentarse a, a, a mí y a mi escoba. Y dije, o sea, ya desesperé este animal al punto de, de que ya. O, o tal vez sabe se que no corralado. Puede, ajá, de que ya no puede correr. Y ya dice, ok, lo voy a enfrentar. Que creo que es algo muy similar que pasa con Bernie. Se había estado escondiendo todo este tiempo. Al final sí mete la rota. Se había estado escondiendo... Como si tenían duda, ¿no? Al final se estaba... Perdón... Se estaba escondiendo... Y dice... Ok, ya tengo que empezar a salir... Porque solamente se comía... Personas que lograba secuestrar... Entonces dice... Ok, ya es hora de salir... Es hora de emerger... De las, de las alcantarillas... Donde me metieron... Y comenzar a... A buscar... Un, una, una... Un alimento... Un poco más digno... Más digno de mí...
2: Justamente... A estas alturas de la historia es cuando vemos esto que yo les describía que era este encuentro para el contexto. Entonces, creemos que Peter está muerto, Peter está enterrado. Craven toma el manto de, de Spider-Man con el traje negro y eh, Craven salva a Mary Jane. Pero en esta parte es cuando les comentaba que Mary Jane dice, él no es Peter y se da cuenta. Y esto está pasando a la vez que... que ...que Bervin está saliendo de nuevo... ...y bueno, Craven empieza... ...vemos un Spider-Man extremadamente violento... ...obviamente no es Peter... ...entonces vemos en esta parte que... ...no recuerdo si empezaba a matar... ...o empezaba no, no, a herir, no. algo así... no ...comenzó
0: a ser más violento, es decir... ...la policía se empieza a dar cuenta... ...de que ok, Spider-Man siempre nos echa la mano... ...ahorita está golpeando gente... ...y llevándolos directamente al hospital... ...no solamente los inhabilita para pelear... ...sino que los deja mal heridos... Y en un confrontamiento específico, dicen, jefe, ya no te vas a tener que preocupar por este, porque este ya está muerto. Es decir, Spider-Man, bueno, ellos creen que es Spider-Man, pero Kraven, tomando la forma de Spider-Man, ya mató a una persona. Mancillando así su imagen de, de héroe que no mataba a personas. Y aquí vemos de nuevo,
2: a, no a Peter, Spider-Man como personaje ya fue consumido
1: por, por la, la bestia. bestia.
2: En este caso, la bestia, Kraven.
1: ¿No? Sí, y después viene esta parte del encuentro con Mary Jane, que de hecho nos lo ponen con una rata. Ella la mata, pero antes de eso eh, se está cuestionando de su vida marital, eh, pensando en que no había... bueno, que está rompiéndose su expectativa conforme la relación con Spider-Man, y que de hecho ella misma intenta racionalizar este hecho y decir que al estar con un superhéroe era algo que potencialmente iba a pasar. Pero después viene la incertidumbre de la muerte de este superhéroe. Y es como un dilema que se ha presentado recurrentemente a través de todas las historias de Spider-Man, al ser una persona que está evidentemente en riesgo por luchar contra villanos, contra delincuentes y estar expuesto en una ciudad y evidentemente sin gozar de ninguna clase de garantía. Hasta que, bueno, algún día eventualmente se puede integrar con Los Vengadores, pero eso eh, ocurre en otras ediciones y demás. Pero... Eh, al ponernos a Mary Jane como alguien vulnerable, alguien preocupada por Peter Parker, resalta pues su lado humano. Exactamente, y reforzar también una de las motivaciones más grandes de Spider-Man, porque, como uh -huh. un pequeño adelanto, pues una de las pulsiones de vida que tiene Peter al resurgir de la muerte es por ella. Al decir que la ama y está preocupada, está preocupado por regresar con ella. Y evidentemente ella está pensando lo mismo que él. De,
2: de, hecho, de hecho, esta parte no, es, eh, no es, son esos diálogos de Mary Jane en los que está diciendo como... Muchas veces desaparece. No, no creo que esté muerto. Y so, o, solita se está echando ánimos eh, casi como viuda, ¿no? Casi que,
0: como que trata de engañarse. Eh, Dice, de, 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 es poco probable que esté muerto decir es Spider-Man. De, de hecho, me gustan...
2: Mmm, bueno, no me gustan más. Pero como les digo, también esta historia la hemos reflejado dentro de un cómic que se llama... Spider-Man historia de vida. Lo
0: cual vamos a sacar episodio próximamente, estén atentos.
2: Pero de lo que yo quiero hablar es que vemos como otro lado de la historia. Vemos tal vez otra cara de esta misma historia que es la última que sería de Craven. Entonces vemos a Mary Jane y, y dice textualmente: Peter desaparece siempre. Sí, Peter desapareció, siempre lo hace. Pero pensé que esta vez sería diferente. Pensando que Peter murió, ¿me explico? Entonces, eh, es muy curiosa esta parte en la que ella misma se da ánimos para, para seguir como esposa preocupada, ¿no? Y como
0: dijo el conciliador, nos, nos muestran una parte vulnerable de Mary Jane. Y, le, y ella también nos muestra la parte muy humana de todo lo que es Peter Parker.
2: Y de toda la familia de Peter.
0: Bueno, y creo que a la par de, de todo esto que está ocurriendo del encuentro entre Craven y, y Mary Jane también sale Vermin y ataca a un ataca a un policía y se lo come pero deja a otra policía que no la hiere sino que parece que le recuerda a su a su madre le recuerda a su madre y por eso no la ataca, es decir también nos muestra el lado humano de la bestia cada, cada narrativa, cada punto histórico de este cómic refuerza mucho la narrativa general que es humano humano y bestia humano y bestia y el contraste que tienen ambos, entonces por esta humanidad es que Vermin no asesina a esa policía sino que simplemente corre. Y esta parte está muy interesante, esta parte humano-bestia porque nos
2: obviamente lo estamos viendo con personajes que son casi una son un perfecto triángulo de cómo se podría representar desde todos los puntos de vista no sé si estés de acuerdo pero eso lo podemos ver no solamente con estos personajes lo podemos ver con Hulk por ejemplo
0: Oh sí, muy cierto. No.
2: También es uno, es un, es la parte entre Banner, el, entre Banner y Hulk, y que Hulk que es una bestia y que Banner es débil y, y en algún punto vemos que que están juntos. Pero aún ejemplo. en Banner es complementario. Incluso lo podemos ver en Secret Wars porque vemos a un Banner, a un Banner, a un Hulk con la inteligencia de Banner.
0: Exactamente, ahí ya no son complementarios sino que ya es uno solo. Yo me refería a complementarios porque Hulk es muy fuerte, pero no es inteligente. Banner es muy débil, pero es muy inteligente. Ah,
1: ok, sí. Eh, me gusta mucho esta dualidad que manejan y, de hecho, el presidente de Hulk es el Mr. Jekyll y Mr. Kai. Ah, sí. ah, sí. Y creo que para puntualizarlo dentro de algo que sí pasa eh, a día a día, pues son las llamadas pulsiones de Eros y pulsiones de Thanatos. Esta historia se mueve en esto. La pulsión de Eros es una pulsión de vida en la cual el individuo a través del miedo, a través de la motivación y a través de, de los impulsos que sí le motivan a seguir adelante, pues hace algo por él mismo o se intenta liberar de algún peligro. Sin embargo, el de Thanatos es todo lo contrario, es eh, conducente a, a la muerte y yo creo que esto es un nivel de, eh, de pulsiones de ambos. Eh, tiene muchas pulsiones de Eros, eh, Craven, pero también de Thanatos porque ya sabe que el fin está cerca. Él mismo lo hace con su ataúd, eh, reflejando que va a morir en cualquier minuto o en cualquier eh, parte y también intentando combatir bestias para reconfortarse un poco, como para impulsarse. Así como eh, Marvel Marvelic y también eh, eh, Doc Comics <ríe> este, puntualiza eh, lo del de, honor eh, intenta hacer algo antes de desfallecer Y por eso todas estas confrontaciones Y por eso tanto, eh, tanta mención de este lado bestial Y de este lado racional de cada uno
0: Y fíjate mucho cómo se piensa en, en la bestia En primera instancia con un Vermin que está solo Y además tiene miedo Y creo que esto es un claro reflejo De que los seres humanos le tememos aquello que no conocemos Y Vermin al saber que no, lo, que no lo conocen y también saber su lado humano sabe que le van a tener miedo y él incluso le tiene miedo a los humanos porque desconoce de ellos. Es un miedo que va en ambos lados. Entonces sale a la, a la sociedad y piensa que en la civilización va a encontrar una especie de dignidad y lo mismo ocurre con Craven. Craven la la dice, ya, exactamente, Craven dice: en este mundo. En la, humanidad, en la no hay, humanidad no hay honor, tal vez en las bestias sí Exactamente, encuentren. y por otra parte, Craven, perdón, Bermin piensa que en la civilización sí va a encontrar esa dignidad y ese honor que tal vez logren aceptarlo, pero pues obviamente no es así porque es una rata gigante. ¿Cuántos de nosotros si vemos una rata gigante ahorita en la calle? Digamos, vente compa, te invito unos tacos. O sea, sí. también es completamente entendible ambas posturas. El miedo que, que, que puede tener uno como ser humano y también el miedo que nos pueden tener las bestias a nosotros. Y fíjate, creo que esta parte es muy importante. Porque, perdóname, fíjate que una característica natural de los seres humanos es que nosotros sí le tememos a los que a lo que desconocemos, pero muchas bestias, o perdón, muchos animales que nunca han visto a un ser humano no le tienen miedo precisamente porque nunca lo han visto.
2: Y como, como muchas veces se ha dicho, los humanos son como un virus. O a sea, donde llegan terminan con sí. todo para poder subsistir. ¿Okay? Entonces los humanos conocen cómo son los humanos Y presuponen que, van, que las bestias van a ser igual Con Que base, si llegan, lo primero que van a hacer es querer subsistir ellas Cuando las bestias...
0: Tal como lo haríamos nosotros ¿no? uno, uno le teme a lo que uno conoce, mismo es capaz de
1: hacer Sí. Y las bestias al revés
2: Si a las bestias no las molestas, no te van a hacer nada
1: También una parte importante es que eh, estructuramos esta visión humana y no anticipamos la agresión de uno al otro porque tenemos eh, cierta cognición social. Ya tenemos hasta cierto punto una noción de que estamos interactuando como seres humanos, de que hay civilización, de que hay una formación cívica y ética y demás, y que las leyes y demás recursos nos pueden proteger. Sin embargo, el contexto de Craven es totalmente distinto, es la desolación pura. En un inicio empieza enfrentándose a lo que son estatuas, eh, o bueno, lo que son este, animales, animales disecados ¿no? que los tiene en exhibición, pero así un elemento disociativo que se muestra es que incluso en Crimen y Castigo no, no hay un contacto social en un inicio, nada más describe un entorno, al igual que Craven, está diciéndose que es poderoso, se está autodescribiendo a las bestias, a los objetivos que tiene, pero ya no está viendo más a la sociedad, también por eso pierde esa, sensibiliz esa sensibilización que tiene con las personas y también empieza a perder ese lado porque ya deja de interactuar con la sociedad y es, es algo
0: muy curioso porque Craven dice ok, en los seres humanos no hay, no hay dignidad pero tú eres un ser humano o sea, se, se, se enfoca únicamente en todo lo negativo del ser humano Olvidándose del diálogo que dice Vision en Age of Ultra, Que son esas imperfecciones y ese creer que el orden y el caos son dos entidades diferentes Los que nos vuelven criaturas únicas Y como menciona que hay belleza en nuestras imperfecciones Y es algo que Craven completamente ignora Yo creo que es algo que Craven lleva totalmente al extremo ¿A qué me refiero? Las bestias
2: tienen tantas o más imperfecciones que las, que los humanos Ajá. Ajá, entonces él ve esa perfección en las bestias en vez de en los humanos. Entonces, esa parte supongo que viendo a esta parte de Ultron sin error alguno, no vería, Craven, por cómo es, por la historia, no vería perfección.
0: Al contrario. ¿Me explico? Sí, 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 completamente. <coughs> pues sí, es una, es una corrida muy interesante todo esto. Y sigue
2: evolucionando la historia, ¿no? Sigue la, esta historia después de todos estos sucesos de que Vermin sale. Eh, entonces viene esta parte de, del enfrentamiento entre Vermin y Kraven en el manto de Spider-Man, ¿no? Y, y viene este diálogo que les decía. Lo captura, pe pelean... Eh, es muy salvaje con él, incluso Bermin queda hasta cierto punto traumado por lo que vivió en esta pelea contra Kraven, lo captura, y entonces viene esta parte, no este plot twist, que la parte humana de Peter no pudo contra Kraven, porque Kraven es una bestia. Entonces, ¿qué va a poder contra una bestia? Otra bestia. Entonces, Peter como Spider-Man, como el hombre, la parte humana de Spider-Man, no pudo contra Kraven. Entonces, ¿qué va a poder contra Craven? Esta parte más salvaje, esta parte más bestia, bestial de, de Peter, que es cuando usa el traje negro. Es la faceta más violenta que vamos a encontrar en Spidey. Como decía el buen Lee, en repetidas ocasiones, perdió el poder de la comedia. Entonces, eh, tenemos esta parte y logra resurgir y sus pensamientos están a, absorbidos, está lleno pensando en MJ ¿no? entonces lo primero que hace es ir a ver a MJ y estando con MJ eh, se siente a salvo. a salvo creo
0: que aquí también nos muestran otra de las motivaciones de Spider-Man o sea si sí hemos hablado mucho de la culpa pero otra motivación también ha sido el amor tanto el amor a la ciudad como el amor que le tuvo a Gwen como el amor a su tía May como el amor incluso a ser Spider-Man o sea sí carga con mucha culpa pero también fue el amor el que lo ayudó a literalmente salir de la tumba
2: Exactamente, no es una metáfora como salió de la depresión, de la tumba de la depresión, del Ajá. hoyo... De... No, literalmente salió de la tierra, salió de la tumba.
1: Sí, me parece un apunte muy interesante lo del traje alienígena. Eh, desde un inicio, y no sabía lo del poder de la comedia, creo que lo escuché nada más en uno de los podcasts, pero al menos sí. me di cuenta que... Lo que siente es el poder, eh, ya sea en una versión cinematográfica, así como después de Secret Wars, que eh, solamente empieza a analizar sus nuevas capacidades, la telaraña orgánica, eh, que se ve con la capacidad de ya levantar a varios peatones al mismo tiempo, y en general es esa sensación de poder, por eso también deviene la vulnerabilidad que siente al despojarse de este traje. Y... Y representarlo eh, creo que es simbólico de ponerse en la piel de Spider-Man, pero de esta versión específicamente. Por eso decide emular esta versión y no la clásica de rojo con azul, que ya todos conocen. Y también eh, lo de Mary Jane, como mencionan, pues es su pulsión de Eros. Es para llegar eh, con el amor de su vida y con su reciente esposa, que también deviene como una responsabilidad, eh, porque parte de la culpa es el no poder otorgar un matrimonio quizá digno ante su ausencia y por eso es su primera preocupación al salir eh, de la tumba
2: aquí yo quiero regresar un poco hablando de MJ a que esta parte, viñetas atrás eh, páginas atrás, esta escena cuando MJ mata a una rata yo creo que estamos viendo esta parte que tal vez la diferencia entre Peter y MJ ¿a qué me refiero? hay amor MJ busca Peter Está preocupada por él. Peter en la tumba está pensando constantemente en MJ. Y se aman y se buscan aún cuando son totalmente diferentes. ¿Por qué? La rata de Peter es Bermin. Recordamos al final del cómic, lo salva. La rata de MJ es una rata. Es literalmente una rata. Peter salva a Bermin. Y MJ mata a la rata. no. Es. Entonces, es, es esta parte que Peter y MJ están juntos, siendo totalmente diferentes. Y lo que decía Elic el amor es algo que también impulsa a Peter,
1: ¿no? Y también es una etapa de su vida bastante interesante, porque si recordamos en los episodios que tuvo Peter con el traje alienígena, tuvo un mayor acercamiento, pero con Black Cat. Y ella tenía un amor hacia Spider-Man, más no a Peter Parker. Exactamente. Y es como eh, una parte muy interesante de él, porque dentro de los amores que ha tenido, eh, Gwen Stacy Ama amaba Peter, a Peter pero Parker, no Ajá, pero no a Spider-Man. Black Cat amaba a Spider-Man, pero no a Peter Parker. Y Mary Jane es la que acepta a la dualidad, al hombre, y en la que incluso se ha arriesgado en ocasiones para poderlo apoyar y este análisis simbólico de la rata es eh, sumamente valioso, era algo que quizá no me había percatado, porque es bastante evidente que mata a esta criatura específicamente haciendo referencia a Vermin, no fue otro... No fue eh, una araña, por no ejemplo. No fue una araña, porque eh, no digamos que lo hubiera respetado, pero al menos intentaba mostrar... Este vínculo que existía mientras estaba desaparecido o enterrado Peter.
2: Y, y mira, aquí yo quiero llegar a esta parte que se me hace muy interesante. Digo, tal vez este episodio nos está quedando un poco más profundo, ¿no? Que otros que han sido más superficiales. Más
0: intrínseco.
2: <risa> Pero bueno, quiero llegar a esta parte. Peter sale, decide ir a pelear, con, a ir a enfrentar a Craven que fue la representación de su muerte. Y va y encara a Craven y Craven le dice que lo dejó vivir. Solamente para demostrarle que, que lo, lo pudo podía haber matado. Ajá.
0: Fíjate qué sentido de orgullo tiene Craven de te maté, pero no te maté para demostrarte que te pude haber matado. Exactamente. Suena sí, complejo, sí. pero muestra, muestra la superioridad que Craven tanto anhelaba de notar. Mostrar que él podía ser superior y lo logró también venciendo a Vermin. Pero también se dio cuenta de que no, de que la araña era así de digna no porque fuera no porque fuera solamente perdón, la araña fuera digna no porque solamente fuera una araña una bestia sino porque dentro de esa bestialidad existía la humanidad que le permitía encauzar esos dones de bestia con el fin de tener fines con el fin de obtener una teleología digna
2: A ver, voy a decir algo que va a ser un poco complicado tal vez de entender. Pero aquí vamos.
0: Todo lo que hemos dicho en este episodio está complicado. Es bastante complejo.
2: Vemos esta parte, esta dualidad entre MJ y Peter. ¿ok? Esta parte con la rata. Ahora, a la vez que estamos viendo que MJ mata a la rata, estamos viendo que Craven logra derrotar a Vermin. Y lo tiene encerrado. Entonces ya vimos que Craven mató a Peter. O le ganó a Peter. Ya vimos que Craven le ganó a Vermin. Después, cuando Peter va a enfrentar a, a, a Craven y a Vermin, hay una pelea entre Peter y Vermin. Y en esa pelea, sí. quien gana es Vermin. Y podemos ver la pelea ilustrada de, de dos maneras. La primera es son, es son dibujos de una rata peleando contra una araña. Y al final de esta secuencia de la rata peleando contra la araña, vemos que la rata mata a la araña, se la termina comiendo. A la vez que Bermin está ganando a Spider-Man.
0: Y después, y de hecho, Craven salva la vida de Spider-Man atacando a Bermin, porque Bermin ya estaba a punto de darle de, de, de una, ¿cómo se llama? Una, un zarpazo final. Y Craven salva a Spider-Man y Bermin y logra huir, logra ¿no?
2: Después esta parte, cuando Craven ya se demostró a sí mismo que, que podía contra los dos bestias, contra la rata y contra la araña, dijo,
0: ya pude, lo logré, y viene esta parte de un suicidio, ¿no?, por parte de él. Pero ¿sabes qué me pregunto ahí? Incluso lo puse en mis notas. ¿Fue un suicidio o de alguna forma doc y también conciliador en el aspecto moral o fue una eutanasia en la cual él mismo se liberó del propio dolor de vivir en una sociedad en la cual ya no había honor de acuerdo a su
1: óptica. Fue un suicidio. Uh, yo digo que prácticamente fue la eutanasia porque ya tenía la realización. Llegó al punto en el que ya había casado todo lo posible y que de hecho había mostrado la superioridad a su máximo rival y el despojarse de esos sufrimientos, de la agonía, del consumo de psicotrópicos, ya le dan la suficiente tranquilidad para cometer pues quizá una eutanasia eh, pero, técnicamente, al sí. autoasistirse, califica como un suicidio.
2: Justo eso iba a llegar. Técnicamente, eh, lo que vemos es un suicidio. ¿Por qué? Porque no está pidiendo a nadie que lo haga. Nadie está teniendo compasión de él. Él mismo está tomando la decisión para darse tranquilidad. Sí, pero es él mismo. Entonces, él se está suicidando para darse paz. ¿Ok? Entonces, creo que en esta parte sí podemos decir que es, es, es un, un suicidio, suicidio. Es
0: un suicidio, sí. por definición pero conceptualmente es una eutanasia.
2: Creo que es una buena manera de decirlo.
0: Sí, sí, por definición es un suicidio, pero lo que él quería hacer era una eutanasia, utilizando... El fin es la eutanasia y los medios es el suicidio. Y, Exactamente. Y en, entonces vemos
2: esta parte en la que ya no tenemos a Craven, vemos a Peter siendo atacado por las ratas. ¿Por qué? Porque Dermin las envió a atacarlo. Y, y Peter logra ganarle a... A, a Vermin y Vermin huye y huye hacia la ciudad porque recordando que están en las alcantarillas ahí están las ratas, ahí está Vermin, ahí vive Vermin sube a la ciudad y se ve en medio de luz que lo deslumbra en medio de autos que lo van a atropellar y viendo este sentido de responsabilidad esta dualidad entre MJ, Craven y Peter lo salva o sea, él lo que hace es que lo salva vemos en los periódicos incluso que hay una confesión de Craven que él había sido Peter y que
0: él había hecho todo lo malo con Peter. Sí, que él era el responsable de los asesinatos, no Spider-Man. No Spider porque de hecho no revela su identidad también. O sea, eso nos muestra cómo Craven sí, tiene tiene honor. Tiene un honor y tiene un carácter único. Único como villano. Y creo que también a lo largo de este cómic, ya que logra salvar la vida de bernie Nos muestra el sentido de responsabilidad del querer hacer lo que haces. Es decir, a pesar de todo... ...Peter Parker quiere ser Spider-Man... ...ya lo deja de ver como... ...o sea, no, no ya lo deja de ver... ...siempre lo ha dejado de ver como una carga... ...y lo ve como el que... ...ok, si sí quiero ayudar a la ciudad...
2: ...quiero aclarar algo... ...al inicio de este cómic vemos a un Peter angustiado... ...¿por qué? ...porque siente que no puede con toda la responsabilidad... ...de tener su matrimonio con MJ... ...y ser Peter... ...cuando al final vemos... Eh, ...una viñeta en la que MJ abraza a Peter... Cuando Peter está regresando de pelear, de rescatar a Vermin, de pelear contra Kraven, de todo eso, ¿no? Entonces vemos que sí logra rescatar su matrimonio a la vez que ser eh, Spider-Man, lo que al
1: principio del cómic no podía, era un conflicto para él. Hay un símil muy grande en esta parte que están mencionando. En Crimen y castigo de Dostoyevsky, de Fedor Dostoyevsky, eh, Rashkolnikov, que es el protagonista. Un saludo a Fedor Dostoyevsky. Un saludo muy grande de parte de Marvelitas y Chelitas. Y, y esta. No es cierto, sí. ya se murió. No, no, no lo
0: podemos saludar. Ya no los podemos saludar. Van a pensar que creemos que sigue vivo, ¿no? Como el meme de Marx.
1: Ajá. Bueno. O la oreja de Mango. Oreja de mango. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, al Raskolnikov tiene dos etapas, al igual que Craven. Raskolnikov se somete a un castigo que lo cambia como hombre e, e incrementa su sentido de responsabilidad e incluso es capaz de amar. Sin embargo, aquí con Craven es que ya después de la obtención de su triunfo y al darse cuenta que realmente fue algo quizás hasta superfluo el mismo enfrentamiento, eh, empieza a tomar la conciencia humana, empieza a racionalizar los hechos y por eso uh, tiene esta tendencia a salvar a ambos personajes, tanto a Peter Parker o Spider-Man, y también a Vermin.
0: Fíjate que es algo que me gusta mucho, porque es algo que menciona un policía. Dice, ok, este tipo acaba de estar encerrado, perdón, enterrado dos semanas. Además, tuvo que pelear contra Craven. Además, tuvo que vencer a Vermin. Y aún así, y lo dice el policía, tiene el corazón para ayudar a esta bestia. ¿Sí? A pesar de toda esta basofia, porquería y podredumbre que vive Peter Parker en su día a día, tiene la bondad y el corazón para poder ayudar a otras personas. Y eso es algo que completamente ignora Craven en su búsqueda del honor, sin darse cuenta que sí hay honor en la humanidad también, no solamente en las veces Que sí hay honor en salvar. Perdón. Sí, hay honor en, salvar, sí pero... hay honor en conservar la
2: vida, ¿no? Al contrario de él, que la quita, ¿no? Por último, quiero, quiero aclarar esto, que creo que no pudo, pudieron haber mejores ilustraciones al final del cómic. Creo que fue muy bueno. Simplemente muy bueno. ¿Por qué? Porque vemos a una rata y a una araña que están a punto de pelear en la, pues encima, de la, encima del ataúd de The Craven, ya que lo están sepultando, y no pueden pelear porque empieza a caer la tierra y lo sepulta con ellos. Es... Creo que no hay mejores imágenes que
1: representen la historia a grandes rasgos. Y el guión eh, en el sentido de mencionar la simetría eh, hace una tendencia al equilibrio eh, y por eso menciona en tantos momentos esto de, de la simetría porque pretende demostrar lo que hemos estado repitiendo en todo el podcast de esta dualidad. Y por supuesto que termina enterrando a, estos dos, eh, eh, a estas dos criaturas, a la araña y la rata, porque al final termina ganando la simetría. Y quiere decir que ninguna de las dos partes fue dominante al final.
2: Al final termina ganando esta simetría que durante todo el cómic, durante toda la historia... Estuvo en conflicto. Estuvo en conflicto, pero estuvo el, el ente que quería guardar esta simetría durante toda la historia fue Craven. Uh -huh. Y al final... De cierta manera, Kraven termina ganando a ambos, a Spider-Man y a vermi ¿No? Entonces, con este final, con esas conclusiones, y creo la, que y queda. La,
0: en la historia final, perdón, y el, y el guión original se iba a llamar eh, Spider-Man La Terrible Simetría. Y le cambiaron el nombre a Spider-Man, la última cacería de Kraven. Y me gustaría que, para cerrar, eh, pudiera, me permitieras leer los últimos diálogos del, del, perdón, las últimas líneas del cómic, del cómic, que es. Araña, araña que te enciendes en luz Por los bosques de la noche Qué mano inmortal u ojo Pudo trazar tu terrible simetría Qué hermosa construcción, qué hermoso diálogo Qué hermoso todo lo que hizo el señor John de Matis Para poder brindarnos esta historia única En su, en su clase, incluso única en la historia del del trepamuros. Comentabas hace un rato antes de la grabación algo de la, del, <coughs> la mitología o la beatificación de los superhéroes. Eh, ya
2: quiero llegar a ese punto, lo vamos a comentar solo quiero, quiero decir esto que en esta historia que es la última cacería de Craven y ese es el título de la historia no Spider-Man la última cacería de Craven no. Es la última cacería de Craven. al final de la historia termina ganando de cierta manera no gana ni Spider-Man ni Bermin. Los dos terminan exactamente como iniciaron la
0: historia. Y fíjate que es muy apropiado que Craven se, se suicide porque así ya nadie le puede ganar. O sea, ok, ya me maté.
2: Maté a Spider-Man y me maté yo, nadie pudo hacerlo. Llegó a su autorrealización. Sí, entonces creo que, como decíamos desde el principio, es es una historia de únicamente de Craven, no de, bueno, obviamente Spider-Man, pero... Es más una historia de Craven que, de, que del
1: trepamuros.
0: Voy a seguir discrepando con eso, pero pues es una
1: opinión. Sí, yo también coincido en que es una historia de Craven totalmente. <coughs> es una redondilla, nos da eh, un anticipo con sus objetivos, con sus motivaciones y nos cierra con una victoria, pero también un símil del aprecio que le tiene la araña. Eh, quizá en este tema no solamente fue un antagonismo sino en el fondo una admiración que tuvo y por eso este anhelo tan grande de poderlo vencer pero sin duda es una obra maestra y en cuanto a ilustración, si ustedes tienen la oportunidad dense una vuelta a través de diversas imágenes o si tienen la posibilidad de conseguir el cómic porque creo que ya solamente se puede en modo de recopilación pero de una u otra forma, eh, tanto los tintes, los trazos, las sombras, la musculatura de los personajes eh, y por supuesto cada parlamento que se ha escrito eh, es el reflejo de que esta historia se añejó bastante bien y por supuesto que la plasmó en el personaje, bueno, en los personajes adecuados, en la bestia en el que está entre los dos tejidos y en el humano, en el que es completamente humano, como lo es Peter Parker.
0: Este ha sido un episodio diferente y creo que es muy apto porque nos muestra que los cómics también tienen historias complejas y pesadas. Es decir, hubo un momento en el que decían, ah, son historias para niños, héroe, villano y se acabó. Pero vienen autores como de Matisse, como Miller, como Alan Moore, personas de un mayor calibre, eh, me refiero al, al, ni siquiera, a la calidad literaria ni siquiera para de un poder imprimir esta
2: clase de historias pero te voy a decir ni siquiera de un mayor calibre y voy a justificarlo porque tenemos cómics como Shadowland Shadowland tiene una calidad literaria y te voy a decir por qué porque al final como tú mismo lo dijiste es como una película empiezas a leer y sigues y sigues y sigues y no puedes dejar de leer porque ya te picó la historia no en cambio Craven no, no lo puedes hacer de una sola eh, de una sola leída tienes que leerlo una vez y releerlo y releerlo para realmente entender todos los pequeños detalles que vamos a encontrar en los dibujos, en los diálogos, en los personajes, en las personalidades. ¿Me explico?
0: Son, son cómics que se construyen muy bien. Si lo tuviera que hacer con un símil, eh, la última Cacería de Craven es una película de Martin Scorsese, mientras que eh, Shadowland, que lo pusiste en comparación, sería una película de Sam Raimi. Ambas son obras de arte, pero la construcción es muy diferente. Ambas son muy disfrutables. Las dos te
2: van a tener sentado y viendo, y entretenido, y vas a decir, ¡qué gran película! Pero, eh, obviamente, van a tener tonos totalmente distintos,
0: ¿no? También el conciliador nos comentaba hace rato algo de que es apropiado de que sea Peter Parker
1: y que sea incluso Marvel y no la distinguida competencia. Porque, eh, sin hacer una generalización totalmente de las historias que se han presentado en la distinguida competencia... Al menos nos damos cuenta que tienden a elevar a calidad de dioses a cada uno de sus personajes. Eh, hacen toda una mitología, eh, crean un dilema para alguien que es superpoderoso. En cambio Marvel con su ícono intenta mostrarnos las debilidades que tiene un humano, no un dios. Y por supuesto que esto le da un tinte mucho más oscuro y mucho más cercano a la gente, porque ya es algo que percibimos desde un inicio, el terror de ser enterrado, de no cumplir a tus responsabilidades familiares, y por supuesto de lo que el mismo Kraven sufre, eh, entre estar ni siquiera cerca de ser humano, sino de una bestia, nos bajamos un nivel, pero con personajes que cada vez se van más acercando, que se van acercando más a la condición humana. Y, y, y
2: hablando de la distinguida competencia vemos totalmente lo contrario si sí, en Marvel podemos ver a un dios literalmente a Thor con problemas eh, por otro lado vamos en con con problemas humanos no con problemas con su hermano con problemas con su padre con problemas incluso con Lady Sif en algún momento eh, después vamos a tener totalmente lo contrario un humano cualquiera como podría de la, de la distinguida competencia no como podría ser un Caballero de la Noche, que en algún momento, en, por ejemplo, en en Injustice, vimos que, que ya lo habían elevado a Dios, siendo que él era una simple persona que por venganza salía a pelear. Y lo elevan a un nivel tanto que, que está como ayudante, como mano derecha de Darkseid. no Entonces... Eh, son totalmente diferentes, son historias muy disfrutables, pero bueno, por algo el podcast se llama Marvelitos y Chelitos. Sí, no, ¿no?
0: exactamente. ¿Algo con lo que quiera cerrar el Conciliator antes de terminar? Ah,
1: bueno, primero que nada, agradecerles la oportunidad de estar dialogando con ustedes de un cómic tan importante. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y más que nada, porque he, había platicado con el Marvel League y, y con el Doctor Comic que esta historia a mí me había resultado bastante llamativa por el hecho de la introducción que nos otorga, de que es algo que se venía añejando y que venía intentando embonar con distintos superhéroes y que al final se adecuó con uno de mis favoritos y con la insignia de Marvel por excelencia, que por cierto tiene una película bastante relevante en puerta, y que, este, y que me entusiasma bastante saber de estos símiles rusos que tiene eh, que se intente adecuar incluso un poco a la narrativa de Dostoyevsky Que nos dé tintes claroscuros Y que nos muestre caras distintas de los personajes Que los haga salir de su cotidianidad Y por supuesto que, que esto sea masivo ¿no? eh, Es uno de los mejores cómics que he leído Y nuevamente, muchísimas gracias por la invitación
0: No, de Edike, muchas gracias a ti por haber aceptado y no es la última vez, te queremos de vuelta para otro episodio. Ya estarás de vuelta y los fans estarán dando cuenta de cuando regresas. Eh, para despedirnos, síganos en todas nuestras redes. En Facebook estamos como Marvelitas y Chelitas. Instagram como mic con Y, mic .oficial mx. Y sigan también a nuestra marca oficial de playeras, que es Poc Tapoc Mexican Design, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Y la recomendación semanal, Doc? ¿Se las das tú?
2: Eh, la recomendación semanal obviamente va a ser la última casería de Craven.
0: La recomendación semanal es obviamente Amazing Fantasy número 15. No. no es...
2: <risa> por, por si no entendieron la referencia, fue la primera aparición de Spider-Man. Eh, pero bueno, eh, léanlo, disfrútenlo. No es como otros cómics que les hemos dicho que va a ser una lectura rápida, una lectura tranquila. No va a ser una lectura. Pesada, va a ser una lectura que vas a tener que releer varias veces para encontrar todos los, los detalles en el cómic, pero 100% recomendada.
1: Y como siempre, esta es... La opinión semanal que nadie nos
2: pidió. Y bueno amigos, recuerden, como cada semana, lean cómics.
0: Tomen agüita. Hasta la próxima, marvelitas Hasta la próxima.